0: Pulso financiero, el podcast de Banco CMF. Actualidad económica y financiera de la mano del economista Roberto Gereto. Hola, soy Roberto Gereto, economista de Banco CMF y juntos vamos a analizar la actualidad económica y financiera de Argentina. Bienvenidos. Bienvenidos. Precisión y calidad para mantenerte informado sobre las tendencias económicas. El tema de hoy será qué esperar de la macroeconomía en un año electoral, donde analizaremos las principales variables de la economía y así ver qué esperar para este año tan particular. En este año en particular se puede decir que uno parte de tres supuestos bases que van a determinar todas las demás variables. El primero es que este es un año mesino. Bueno, con esto me refiero que es un año que hasta las elecciones se va a desarrollar de una manera y después todo va a estar librado, se puede decir a suerte y verdad en base al resultado electoral en las negociaciones con el FMI. Así de ese modo se puede decir que este es un año hasta noviembre y en términos macroeconómicos de diciembre en adelante ya comenzará el año 2022. El segundo supuesto base que, que usaremos para todo este análisis es qué significa para el manual de todo político argentino un año electoral. ¿no? En términos macroeconómicos, el manual político argentino indica que se tiene que contener la evolución del tipo de cambio oficial y con esto también es un ancla que sirve para contener la, la inflación. ¿no? De hecho, todo el alerto da sensación de crisis y eh, si está contenido en términos electorales da la sensación que todo está bajo control. Después, un tercer supuesto que usaremos es eh, en cuanto a las inversiones, que dada la evolución del tipo de cambio, inflación y tasas de interés, en lo que es inflaciones, la tasa de inflación le va a estar ganando la tasa de interés y este a su vez le va a estar ganando el tipo de cambio oficial. Así que en base a estos tres supuestos, comenzaremos con nuestro análisis. Actividad económica La primera variable a analizar es eh, la actividad económica, o sea, el PBI. ¿Qué se espera para este año 2021 en el PBI? Se espera que se dé un rebote obvio, por así decirlo. no Un rebote que estadísticamente va a ser del 6% cuando finalice el año, en el punta a punta promedio, pero eh, es un rebote que no se va a sentir en la calle. porque es esto? Esto es básicamente por la menor cuarentena y o un menor grado de acatamiento de la misma, donde en comparación con el año pasado ...que se tuvo tres o cuatro meses menos de actividad económica... ...dada la fase 1 de, de la pandemia... ...se espera que este, este rebote en la actividad económica... ...sea digamos algo más bien obvio... ...donde claro hay dos amenazas ¿no? en este sentido... ...la primera amenaza es obviamente el COVID... ¿no? ...que hace que eh, cualquier eh, actividad que comienza a resurgir... ...a normalizarse deba ser cerrada en caso que... ...las autoridades administrativas nuevamente indiquen que eh, se tiene que cerrar alguna actividad en fin, actividades que, de distanciamiento social que afectan la actividad económica la segunda amenaza para este, este rebote en este año en cuanto al PBI es lo que yo le llamo el virus político ¿qué significa esto? en un año electoral más que nunca se da que hay cierta incertidumbre en las variables macro como puede ser la provisión de exportaciones el caso Vicentín que se tuvo hace unos meses en fin, todo, toda cuestión ajena a la macroeconomía que proviene de la política que influye en, en, en las variables de la actividad y en el PBI y demás, ¿no? Así que para este año se espera este rebote en torno al 6%, donde es, una característica es que lo más fácil de rebote ya, ya se ha producido. Así es que en este sentido, eh, desde enero, donde se tocó, digamos, eh, el rebote post-pandemia, llegó a su máximo, la actividad económica se encuentra más bien estancada, ¿no? Inflación. ¿Qué se espera de la inflación? Bueno, para comenzar se puede decir que la inflación es tan maldita como inevitable y necesaria, ¿no? ¿Por qué es maldita la inflación? Obviamente porque licúa salarios, licúa el poder de compra del dinero en la calle, también por todo esto pone un techo al nivel de actividad y obviamente arroja incertidumbre en toda proyección a futuro, ¿no? Dada la dinámica inflacionaria de Argentina que viene hace muchos años. También es inevitable, ¿por qué es inevitable?, porque Argentina tiene una cierta inercia inflacionaria, después también analizando la evolución de la emisión monetaria, déficit fiscal, una brecha cambiaria en torno al 60-70%, y también toda una distorsión de precios relativos que hay vigentes en la actual macroeconomía. La macro argentina eh, es una macro que es, eh, tiene una velocidad crucero de una inflación del 3% mensual o o el equivalente anual de un 40 y pico y hasta 50% anual. ¿no? ¿Y por qué es necesaria también la inflación? Se puede decir en este modelo macroeconómico que es necesaria esta mala noticia. Es necesaria porque una alta inflación te apalanca los ingresos fiscales, sin ello la recaudación del Estado sería mucho menor, también sería mayor el déficit, también la, la inflación hace que se liquiden ciertos desequilibrios como pueden ser la bola de nieve del elix que ya está en 3.5 billones de pesos. En esto sumo las Lelix y los pases pasivos del, del central. Después también se puede decir que licúan ciertos gastos del Estado, la, esta inflación. Y también se licúa todo, otra, todo otro desequilibrio que pueda haber. Y también, por supuesto, licúa lo que es la deuda del tesoro, haciendo que sea, por así decirlo, más sustentable en el tiempo, ¿no? Así es que, como de este modo, así es que la inflación se puede decir que es maldita, inevitable y necesaria en este modelo macroeconómico, donde cualquier déficit de dólares se ajusta con el CEPO y cualquier exceso de pesos se ajusta vía inflación. ¿no? De este modo, esperamos para este año una inflación en torno al 50%, quizás algo menos, puede estar en 48%. Esta proyección se basa en un tipo de cambio oficial que va a estar contenido que va a estar evolucionando 3 o 4 centavos por día, de acá hasta las elecciones. Después también las tarifas congeladas, donde han subido marginalmente en comparación con la inflación. Y también eh, esta evolución de la inflación se espera que eh, se dé en torno a menos del 50, dada el buen año en términos monetarios, donde es, hubo cierta moderación de las variables fiscales y monetarias que hizo que la inflación eh, esté por abajo del 50%, cuando el año, este año se había comenzado con proyecciones arriba del 50%, no para el mercado. ¿Qué tiene como amenazas este, este escenario base de una inflación por abajo del 50%? La primera amenaza es el, el gasto público y emisión monetaria de acá a las elecciones, ¿no? donde se espera que el calendario electoral haga que aumente el gasto público aumente la emisión monetaria básicamente es la famosa política de poner dinero en el bolsillo de la gente y bueno y de ese modo con una suba de la demanda agregada la inflación puede estar más picante de acá eh, hacia fin de año aunque en los próximos meses se espera que esté por debajo del 3% mensual ¿no? otra amenaza para este escenario base en cuanto a la inflación son las paritarias donde cualquier aumento de salarios por sobre la productividad puede desencadenar eh, presiones inflacionarias, ¿no? Y asociado a todo lo anterior también está la monetización del déficit fiscal. Dólar. ¿Qué es lo que esperamos para el dólar? Bueno, con la soja en, en niveles mayores a 500 dólares la tonelada, el central vino acumulando reservas y ganando aire. De ese modo, se puede decir que el isopado diario de reservas arrojó que en mayo las reservas brutas subieron 2.000 millones de dólares lo cual es un muy buen desempeño del sector agroexportador y del Banco Central, por supuesto, y así las reservas netas líquidas pasaron a ser eh, negativas a positivas. Esto también, en combinación con la postergación del pago al Club de París, esto es por un monto de 2.400 millones de dólares, hizo que al momento se evite esta caída de reservas por pagar este concepto, ¿no? Así se espera que el dólar mayorista para fin de año, para diciembre, esté en torno al presupuesto aprobado por el Congreso, esto es en 102.4 pesos por dólar. En cuanto a la brecha, esto se espera que siga en torno al 60-70%, con un contado con liquidación actualmente en 165 pesos. Esta brecha se puede decir que va a estar evolucionando vis a vis con el dólar oficial, es decir que va a estar perdiendo en esta carrera, pero es la tasa de interés y la tasa de inflación. Básicamente esto es porque el central actualmente cuenta con herramientas para contener la brecha cambiaria, por caso es, por ejemplo, una herramienta de las reservas que vino acumulando. Así se espera que la brecha cambiaria esté en los actuales niveles, en torno al 60-70% y no más. Déficit fiscal Para este año se espera un déficit del 3.5%. Este déficit es menor al indicado en el presupuesto aprobado por el Congreso del 4,5. ¿Por qué se espera que esta variable esté sensiblemente mejor? Básicamente porque el comienzo del año el déficit primario fue solo del 0.4% en términos del PBI. Esto es el mejor arranque de los últimos 5 años en cuanto a déficit primario. Así se espera que este buen arranque de año de ahora en adelante hacia las elecciones se diluya esta buen performance básicamente por motivos estacionales donde por ejemplo se tiene en junio pago de aguinaldos en diciembre también y también obviamente por las cercanías de las elecciones donde como mencionábamos el manual político argentino indica que de cara a las elecciones hay que poner plata en el bolsillo de la gente de ese modo se espera que el déficit esté en torno a 3.5 puntos del PBI déficit primario y va a estar mejorando versus el 6 y pico por ciento que se tuvo el año pasado Política monetaria En cuanto a política monetaria, ¿qué se puede esperar? Bueno, básicamente tenemos una variable dormida que es la tasa de interés de las LELICS, no. en base a esa tasa de interés se puede decir que se fijan las demás tasas de interés de toda la economía actualmente la tasa está en un 38% nominal anual se espera que hasta fin de año no tenga cambios esto es básicamente porque no está en el ADN del Banco Central, eh, sube las tasas ya que descreen de la eficiencia de esta variable para contener la valorización de carteras y también en un contexto cambiario la tasa de interés pierde cierta relevancia para contener la evolución del tipo de cambio oficial donde el central tiene mucho más grados de libertad para moverlo a su antojo, ¿no? Siguiendo con política monetaria, si bien el año comenzó con cierta moderación monetaria, se puede esperar que para fin de año tenga la base monetaria un salto del 50% interanual. Esto es básicamente por la dominancia fiscal que uno ve en la actual macro argentina, donde la monetización del déficit lleva a que la política monetaria sea su producto de la política fiscal. De ese modo... Si se espera que de acá a las elecciones aumente el déficit primario y haya que monetizarlo, esto tendrá su correlato en la política monetaria. Después, para finalizar, ¿qué se espera a futuro? Después de noviembre, el escenario se torna un poco más incierto, donde el primer punto a destacar es que va a estar fuertemente condicionado el futuro económico por el resultado electoral. Esto es dependiendo de cómo se dé este resultado y cómo se asimile el resultado en el oficialismo. Esto vendrá en una cierta política económica. Después también eh, la segunda variable a considerar es el FMI. Qué tipo de acuerdo con el FMI se va, se va a tener. Si va a ser un acuerdo más bien consistente o algo más laxo. Y en cuanto a la lectura de las inversiones y de la gente del mercado. Si este acuerdo va a arrojar cierta ancla en cuanto al modelo macroeconómico. O va a ser algo laxo y que en el corto plazo va a dejar de ser relevante para la macro argentina y de ese modo seguir con cierta incertidumbre el modelo macroeconómico argentino ¿no? después otra variable a futuro que se puede vislumbrar es si, si va a haber un salto cambiario o no post elecciones se puede decir que eh, hay dos vertientes algunos dicen que el tipo de cambio oficial va simplemente a acelerar, otros es que va a haber un salto cambiario al enero 2014 donde en ese mes el tipo de cambio oficial subió aproximadamente un 20% 20 y pico. Yo me inclinaría más bien por esta primera vertiente dado que la actual recomposición de reservas del central y una soja eh, por encima de los 500 dólares la tonelada da cierto aire a que se pueda eh, seguir con este deslizamiento del tipo de cambio no en la actual medida pero sí un poquito más acelerado donde también es probable que haya algún tipo de ajuste tarifario dado el congelamiento de, de este año ¿no? pero de todos modos eh, que se pueda lograr esto o que haya un salto cambiario dependerá de cómo se lleguen las elecciones cuántas reservas se quemen por así decirlo para contener la brecha cambiaria y todo esto va a determinar el, el futuro macroeconómico argentino post electoral El valor de la información financiera en el momento justo. Esto fue el podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Roberto Gereto, soy economista del Banco CMF. Muchas gracias y hasta pronto. Esto fue Pulso Financiero, el podcast de Banco CMF. Valor es conocerte.